0: 6. Selamat datang di podcast Cepenem, cerita pendidikan 106 Apa kabar nih Sobat Cepenem? Aku harap teman-teman dalam keadaan yang baik ya Karena hari ini kita kedatangan tamu yang spesial loh Oh iya, kenalin aku Kalisa yang akan menemani kalian dari awal hingga akhir podcast ini Seperti yang sudah aku bilang tadi, kalau di episode kali ini Kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Dosen desain grafis Mbak Dwi Agnes Natalia Bangun S.D.S M.D.S. Selamat datang Mbak di podcast ini. Ya. Terima kasih ya sudah berkenan datang menjadi narasumber di podcast ini. Bagaimana nih Mbak kabarnya hari ini? Kabar baik. Kehabisan kabar? Alhamdulillah juga. Oh ya Mbak. Kita mau nanya nih tentang pendidikan saat ini. Mbak profesinya sebagai dosen ini? Gimana ya, tanggapan Mbak tentang? termalek aja ya oke siap um, sebelum jadi dosen, mbak Agnes bekerja sebagai apa sih sebelum jadi dosen ya jadi uh, saya itu kerja sebagai desainer grafis jadi uh, kerjanya itu bikin desain yang dicetak ya kayak misalnya uh, poster tapi juga selain yang dicetak juga bikin video animasi gitu sih jadi tempat juga jadi multimedia desainer jadi seputar desain lah. Kalau menjadi Dosen sudah berapa lama sih kak? Dari tahun 2015, 7 tahun ya Bagaimana oh, gitu ya Pak? Iya, nggak berasa loh. Hmm. Apa sih alasan Mbak menjadi Dosen? Panggilan, jadi saya tuh kayaknya yang suka ngajar ya Awalnya tuh begini, saya tuh uh, ngajar anak-anak di sekolah minggu Nah, jadi saya terasa seru ya ngajar anak-anak Nah, terus dari situ kayak muncul keinginan untuk jadi ya, dosen ngajar mahasiswa jadi emang ada panggilan untuk ajar apa sih latar belakang mbak saat ini pendidikan ya hmm. kalau latar belakang saya dulu kuliahnya di jurusan desain komunikasi visual peminatannya multimedia itu jadi memang arahnya itu lebih ke audio visual ya jadi video game gitu, lanjut ke uh, S2-nya juga desain, ngambil peminatannya jam juga, keren keren. Berapa lama sih mbak waktu yang dibutuhkan untuk menjadi dosen? Kalau waktu berapa lama sebenarnya karena pas uh, udah kepengen jadi dosen, kebetulan ada lowongan nih di Politeknik Jakarta. Terus ketika uh, nyobain. wawancara tes keterima itu aman sih jadi dosen di situ. Ya. apa sih kelebihan bekerja menjadi dosen? Uh, kelebihan ya. Kalau kelebihan tuh gini, kita tuh kan kalau sebagai dosen kita tuh dituntut untuk selalu update ya. Uh, dan kadang tuh juga ada mata kuliah baru yang dikasih sehingga ya. kita kayak masih harus ngesun juga rencana belajar semesternya. Kita harus uh, Uh, ada referensi buku-buku, literatur sehingga ya belajar kan terus jadi dosen tuh baca buku lagi, terus uh, harus apa ya, harus up to date juga sehingga anak-anak yang kita ajar juga mereka dapat yang terbaik lah gitu jadi buat saya kelebihannya ya saya nambah terus nih wawasannya kayak ya selalu belajarlah gitu gitu ya selalu berkembang ada gak sih mbak kesulitan saat mengajar di kelas Kesulitannya kalau secara teknis uh, mungkin gini kadang uh, ada beberapa mata kuliah itu yang barangnya ngajarnya sama dosen lain. Nah, kadang menyatukan persepsi itu juga uh, butuh usaha ya. Kalau dengan mahasiswa sendiri sih uh, mungkin tantangannya mahasiswa itu kan berbeda-beda karakternya ya. Jadi uh, kita kayak mesti harus paham situasi setiap anak itu seperti apa nah itu berbeda-beda. Jadi memahami anaknya itu juga. usaha, gitu ada yang rajin rajin banget aman tapi kalau yang agak e, sulit kita juga yang harus mengejar gitu belum mepunin tugas atau jarang absen ya kita juga yang harus mengejar kira itu tantangannya sih. pengalaman apa sih yang buat mbak semakin bersemangat gitu ngajarnya e, ketika melihat anak yang kita ajar itu bisa menghasilkan karya yang keren mm -hmm. kan saya kan ngajarnya di e, program studi desain grafis sehingga Anak-anak itu eh, dalam beberapa mata kuliah yang saya ajar harus menghasilkan karya. Gitu. Jadi karya desain ya, apakah itu poster atau eh, desain apa ya, kayak masan, buku gitu. Tapi kita lihat karya itu keren tuh ada rasa bangga gitu karena akhirnya apa yang kita ajar tuh mereka bisa paham dan mereka bisa terapkan dalam sebuah karya. Itu sih yang bikin semangat gitu. Mata kuliah apa sih, Mbak, yang Mbak ajar dan keluaran Perguruan tinggi di Politeknik Negeri Jakarta Jurusannya teknik grafika penerbitan, program studinya desain grafis Kalau mata kuliah yang saya ajar itu ada pengantar desain grafis, tipografi, ada metodologi penelitian, ada seminar Sebelum Mbak ngajar di PNC ini, Mbak ngajar di mana studi? Pernah dulu di Universitas Kristen Maranatha di Bandung kalau diperlukan keterampilan apa sih mbak buat ngikutin mata pelajaran yang barak aku harus bisa gambar wah itu harus punya karena uh, untuk bisa masuk aja sebenarnya ada tes gambarnya ya gitu karena uh, kemampuan gambar itu adalah salah satu keterampilan yang sebenarnya wajib ya karena sebagian besar mata kuliahnya itu tugasnya pasti gambar gitu sketsa Bukan karya, ini pasti kan dimulai dari gambar ya? Hmm. Itu sih Dan ini sebelum belajar dosen nih, pas masih sekolah mbak tuh suka gambar ga sih? Suka, Emang diawali dari suka gambar komik Tadi dari kecil suka baca komik, hmm. terus ngelihat gambarnya tuh suka saya tiruin hmm. Nah niru, 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 lama-lama jadi bisa Bukan jago ya, bisa gitu Terus uh, akhirnya itu diterusin deh dari, dari bisa gambar lanjut ke kuliah. Gitu, jadi awalnya emang sebagai ada enggak sih dampak atau faktor yang terjadi di bidang desain grafis bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia? Banyak ya sebenarnya jadi karena Uh, desain grafis ini bisa dibilang salah satu faktor yang uh, membantu masyarakat Untuk lebih paham akan sesudah sesuatu ya Informasi misalnya Kayak iklan Itu kan juga dari desain grafis ya Apakah itu iklan di majalah Atau iklan di billboard di jalanan Itu semua peranannya desain grafis Kemasan Nah ini yang bikinnya kan juga desainer grafis Gimana caranya bisa menyampaikan produk kepada masyarakat Gimana caranya sekolah mereka nggak salah beli nggak salah pilih rasa ketika ada ada keterangan varian atau dari warnanya atau dari grafisnya gitu itu aja baru satu hal atau misalnya kayak sense sistem petunjuk arahnya itu ketika di sudah bisa, bisa mendapatkan posisi sistem dari mana mengarah kemana itu kan juga membantu masyarakat ya untuk uh, menuju lokasi yang mereka perlukan terus uh, buku nah itu kan juga buku pelajaran atau buku Yang lainnya itu juga perancangan grafis. Banyak sih sebenarnya. Jadi dibutuhkan uh, desain grafis menurut saya ya, untuk membantu masyarakat. Uh, dari mata pelajaran ini nih Mbak, apa yang Mbak kira perlu keterampilan yang kritis? Mungkin maksudnya kemampuan berpikir? Iya. Iya. Jadi uh, dalam mendesain kita nggak bisa cukup bisa gambar. Nah itu yang yang mesti di Uh, kan ya Jadi kadang, ah bisa gambar nih, oh pasti bisa masuk uh, jurusan atau program studi yang berkaitan dengan desain, gak cukup Jadi kemampuan bisa gambar, kemampuan bisa mengoperasikan software grafis kayak Adobe, itu tuh nggak cukup Kita harus punya kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk mengkonsep karya Bagaimana uh, ide kita bisa solutif, bisa menyelesaikan permasalahan pelayan, permasalahan masyarakat gitu Misalnya ada klien butuh dibuatkan identitas visual. Dia belum punya logo nih, dia belum dia baru punya produk. Misalkan snack ya, dia dia mau jualan, tapi dia juga belum punya identitas visual supaya ditaruh di kemasannya. Nah sekarang kalau kita bandingkan kemasan yang kosong sama kemasan yang ada logonya, pasti orang lebih percaya sama yang ada logonya, ya. Nah tapi bagaimana cara membuat logonya itu supaya bisa memiliki daya saing? Jadi kalau dijajarin sama kemasan yang berlogo-logo lainnya itu tuh menonjol Menarik perhatian orang untuk beli Sehingga akhirnya dia yang bisa diantara sekian banyak pilihan nah, Untuk itu kan butuh riset Ya kan? Kita kumpulkanlah kemasan-kemasan yang sama-sama snack nih Sama-sama kredit misalnya Kita panikkan, kita juga riset pasarnya, konsumennya, siapa yang beli Kualitas produknya, seperti apa nih, keunggulannya, keunggulan Harus apa ya Lebih holistik lah berpikirnya tuh harus uh, agak luas jadi nggak cuma sekedar bisa gambar, bisa ilustrasi, bisa uh, pilih warna itu nggak cukup, bisa pilih huruf nggak cukup, tapi harus bisa bagaimana konsepnya itu tuh bisa menjawab permasalahan uh, klien, bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat kira-kira kayak gitu. Jadi nggak uh, sekedar bisa gambar. Gimana sih menurut Mbak tentang pendidikan di Indonesia saat ini? Dalam lingkup perguruan ini? Iya. Nah sekarang ini kan kita itu kurikulumnya masuk ke MDKN ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tantangannya buat kami dosen adalah Kami harus mengubah kurikulum Supaya sesuai dengan MBKM tadi gitu Sehingga hmm. antara mahasiswa yang semester 1-2 dengan 3-4 itu beda kulit, kulit jadi mata kuliahnya itu ada perbedaan kan gitu, jadi uh, itu menurut saya tertentu ya tapi gini, bagusnya itu sebenarnya ke arahnya mahasiswa ya jadi mahasiswa itu akhirnya bisa lebih explore ya karena mungkin karena memang arahnya merdeka belajar jadi uh, untuk mahasiswa itu mereka, kalau saya perhatikan punya potensi untuk berkembang jauh lebih baik karena mereka nggak lagi uh, tergantung pada materi di dalam kelas, tapi yang mereka bisa explore gitu ya. Kalau di dalam itu sistemnya student centered learning lah, jadi materi nggak cuma dari dosen, kalau mereka nggak cuma dengerin aja, tapi mereka bisa cari dari luar juga, gitu. Jadi uh, ada dua semester yang mereka tuh kuliah di luar. Dan menurut saya ini pengalaman yang bagus banget sih buat mereka ya, gitu. Jadi kalau menurut saya ketika saat ini ya. Kalau memang bisa dijalankan dan uh, semua sistem mendukung, bagus nah sih. Itu ya, uh, kedepannya sih baik. Asal nggak diubah-ubah. Soalnya ini kelasnya praktikanya kan, setiap ganti matrik, ganti, ganti <tuk> kurikulum iya, tuh capek banget. Jadi ganti ganti kurikulum lagi, gitu, menyesuaikan diri lagi, gitu. Ya, mudah sekarang sih dijalankan terus ya. Jadi kita bisa lihat outputnya tuh sebenarnya kayak apa sih? Simba buat pendidikan di Indonesia? Saran ya uh, Saya mungkin dari beberapa uh, Aspek ya Pertama kalau dari mahasiswa ya mm, Untuk mahasiswa sih Mereka harus bisa dengan cepat berdaptasi Apalagi dengan situasi sekarang pandemi Dimana kuliah itu ada yang online yeah. Kalian juga yang online yeah. ya yeah. Nah, Berbeda sekali dengan offline tatap muka Gitu. Jadi dari sisi mahasiswa, mereka harus bisa mandiri mempertahankan uh, apa ya keinginan belajar meskipun online. Karena kan kalau online kan banyak ya godaan ya yeah. main game, nonton drakor, gitu kan atau nyambi ini itu ini itu sehingga akhirnya nggak fokus materi yang dikasih sama dosen tuh nggak sepenuhnya mereka pahami dan akhirnya enggak ya. Ototnya sedikit gitu, jadi tantangan buat mahasiswa sih, ya mereka harus e, bisa mempertahankan semangat mereka untuk mau belajar, karena semua itu dimulai dari diri sendiri, kan musuh terbesar dari diri sendiri ya. ya. Iya, ya. gitu. Jadi kalau mereka tetap bisa e, haji, mereka tetap sungguh sungguh ikut e, kuliah, saya yakin prestasinya tetap akan bisa bertahan. Kalau e, dari sisi dosen, e, saran saya sih harus mau terus mengembangkan diri ya. Karena ada yang namanya zona nyaman kan, kadang ada beberapa dosen yang mungkin uh, udah berada di zona nyaman itu akhirnya, ayo udah saya di cukup. Tapi nggak bisa karena kan di zaman tuh berkembang terus. Iya. Kalau mereka nggak bisa ikut uh, perkembangan zaman, waktu ketinggalan. ya kan sekarang deh, uh, karena online, pakai Google Meet, Zoom, Tiket, pakai e-learning kalau kami gitu ya, atau apa? Uh, Google Classroom. Google Classroom. Ya. Um, berarti itu jadi itu dulu, karena earning ya learning jadi dia ya harus bisa tuh mengakses itu Mengoperasikan mengoperasikan itu gitu jadi harus bisa ikut uh, perkembangan teknologi terus mengupdate diri dan uh, tetap tadi ya kalau ada perubahan zaman harus bisa merangkul itu gitu jadi nggak hanya bertahan dengan pustaka-pustaka lama lah gitu tapi mengupdate dengan banyak nggak sih mbak perbedaan kondisi sebelum pandemik pandemik dan saat ini ketika pelangkah pembelajaran -pelang tatap muka beda banget jadi gini ya kalau saya tuh online anak-anak itu kan selalu buka kamera ya kalian juga oh, ya, ya? aduh itu <laughs> banget jadi kayak lagi ngomong sendiri sih kalau lagi anak-anak nggak -anak buka kamera berapa sih buka ya oh ya, sebagian besar tuh enggak jadi kayak yang Kalau dari saya tuh rasanya kayak ngomong sendiri. Saya nggak tahu mereka lagi ngapain ya di balik kamera. Tapi kalau tatap kan mereka otomatis di kelas ya. Iya. Itu. Gitu. Jadi mau nggak mau kan pasti ya kita dapat perhatian mereka, bondingnya lebih dapat, gitu. Uh, apa yang nggak jelas langsung tanyain kan, gitu. Jadi bisa langsung interaksinya tuh lebih hidup kalau tatap muka. Tapi kalau online tuh terbatas. Kadang ada anak yang kalau buka mic atau buka kamera tuh malu ya. atau nanya dekat malu gitu jadi akhirnya kurang hidup sih kalau saya merasa di online tadi saya tanya tuh sama anak-anak petol -anak, kan tadi harus bagi rampot istilahnya maksudnya oleh kami nanya, mereka tuh lebih senang mana pada sebagian besar jawabnya offline orang -orang ya jadi belajar di kelas karena ada beberapa yang kalau mata kuliahnya teori mereka nggak gitu mudeng dijelasin tapi kalau di kelas tuh mereka malah lebih mudeng dijelasin itu sih sama sinyal yeah. yang selalu bagus kan. Ditambah gitu. kalau dimati lampu, ya kan. Jadi kadang eh, gangguannya itu adalah sinyal eh, internet ya, sama perangkat. gitu. Jadi ada kadang eh, audionya tuh enggak jelas, gitu. Jadi itu sih yang sepertinya mengganggu proses pembelajaran ya. Jadi jadi gak maksimal lah. Saya nah, sih memang eh, kalau ditanya lebih suka yang mana offline. Karena tadi ya, bondingnya lebih dapet Rasanya tuh kayak lebih Nyatu ya, tapi kalau online Memang enaknya tuh Kita Waktunya uh, ya, kadang kan Bisa langsung atur untuk kegiatan lainnya ya Karena orang online gitu, tapi kalau misalkan Nanti di kelas tuh, agak terbatas Karena tempat, iya. jadi misalkan mau kemana-mana tuh Agak terbatas Tapi kalau sambil ngajar online, habis itu mau rapat Online bisa lanjut, gitu sih Mungkin enaknya itu dari Indonesia buat ke Pelajar SMA, semua pelajar, semua pelajar motivasinya. Motivasinya adalah harus semangat belajar ya. Harus tetap uh, memberikan terbaik baik gitu. karena kan sekolah itu bukan untuk orang tua. Sekolah itu bukan untuk menyenangkan orang tua tapi untuk diri sendiri. Untuk kalian itu. Jadi kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh Manfaatnya buat kalian kok Kalau kalian belajar sungguh-sungguh Pintarnya -sungguh, itu kok kalian Yang berkembang itu kalian Yang uh, mendapatkan manfaat ke depannya Sampai masa depan itu kalian Kalau prestasinya baik Pastinya kan bisa masuk perguruan tinggi yang baik Kalau lulus dengan baik Perguruan tinggi akan mendapatkan pekerjaan yang baik Kalau pekerjaan yang baik Pastinya kan uh, bertah ya gitu. Jadi Uh, semangat tidaknya kalian itu menentukan masa depan kalian sih kalau menurut saya gitu ya jadi kalau kalian kendor dari sekarang eh, jangan harap betul masa depan yang baik uh, jadi harus semangat belajar nah terima kasih nih mbak Agnes ya sudah berkenan datang ke polres ini Sama. Hmm, semoga apa yang mbak Agnes sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua ya uh, nah udah sampai nih di akhir acara gimana materi yang disampaikan mbak Agnes ini tadi menarik banget enggak sih nah, apalagi buat kita yang sekarang sedang menjalani perubahan baru aku harap yang tadi mbak Agnes sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua ya e, maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan see you sampai so channel see you